0: Estación Sion Radio, Música para tu Alma, presenta su programa, Un Tiempo con Dios, una palabra de bendición para la vida diaria, relájate y se parte de este mensaje alentador, porque hoy es un tiempo con Dios, la enseñanza de hoy se titula, Las mentiras de la secta G12. en internet están escuchando esta enseñanza que este estudio se está grabando en esta mañana y todos los hermanos que deseen tener una copia de este estudio para compartirla con alguien que usted sabe está siendo engañado por este error aleluya, acércate a la pastora aquí en este lugar y lleve hermano una copia, gloria al Señor si no tiene para colaborar por la eh, preparación de este estudio gratis se le da también lo que hace falta es que lleve la palabra Aleluya donde haya necesidad Gloria al Señor Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías Capítulo 4 Bendito el nombre maravilloso del Señor Gloria al nombre de Cristo para siempre hermano Aleluya Zacarías capítulo 4 Zacarías está en el Antiguo Testamento Es el penúltimo libro Del Antiguo Testamento antes de Malaquías bien cerquitita allí está entre Génesis y Apocalipsis cerquita verdad gloria al Señor aleluya, Zacarías capítulo 4 versículo 6 vamos a hacer un estudio hermano esta mañana sobre las sectas especialmente sobre el llamado o autotitulado gobierno de los doce o el G12 o en el nombre de Jesús Aleluya, lo tenemos todo dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice así entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a alzar nuestras manos al cielo y pedir a Dios que habla a nuestras vidas, hermano. Pídale a Dios, Señor háblame, Señor oriéntame esta mañana, dame, aleluya, la guianza, la verdad de tu palabra, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia, Señor, humildemente pidiéndote que tengas misericordia de nosotros en esta hora. Que tu Espíritu Santo, que es la persona encargada de guiar a tu pueblo a la verdad, aleluya, tome el control de esta conversación, de esta de reunión, de este estudio, Dios mío, y podamos recibir la guianza tuya, Señor, la luz de tu verdad alumbre nuestro entendimiento Dios mío para gloria de tu nombre lo pedimos Padre y te damos las gracias amén y amén aleluya pueden sentarse mis hermanos alabado sea el nombre de Jesús para siempre alabado sea el nombre de Cristo hermano aleluya no con ejércitos ni con fuerzas sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos yo quisiera que usted tenga en mente esta mañana, este texto, esta verdad que Dios nos revela aquí. Palabra de Dios para su pueblo. Aleluya de que la obra la hace el Espíritu de Dios. Y no la fuerza, la inteligencia o la cantidad de personas, aunque sean ejércitos enteros, los que traten de hacer el trabajo que le toca hacer al Espíritu de Dios, no hay hombre que pueda hacerlo, hermano. Amén. Cuando hablamos de una secta, estamos hablando de gente, hermano, que se autotitulan o se creen ser los únicos que sirven en el mundo. Aleluya. Una secta es un grupo separado de la verdad. Es un grupo errado. Cuando una persona es sectarista es porque se encierra en una idea y no acepta ideas de otro. Gloria al Señor para siempre. Aleluya hay tres características principales que demuestran que un grupo religioso no es un grupo cristiano, sino un grupo sectario. Gloria. Gloria al Señor. Yo quisiera que esta mañana, si usted está tomando nota, tome nota de las tres características principales de lo que es una secta. Gloria, a Dios. Gloria al Señor. Característica número uno, creerse que son los únicos. Hay grupos llamados cristianos también, que se creen ser el, el único grupo que tiene la verdad, que ser el único pueblo de Dios. En otras palabras, son gente que predican y dicen ser ellos la única iglesia verdadera. Los testigos contra Jehová, o los testigos de Brusel, o como se les quiera llamar, dicen ser ellos la única iglesia verdadera todas las demás están erradas ninguna de las otras sirve ellos son los únicos verdaderos, los mormones por igual los adventistas del séptimo día y diferentes sectas unas más erradas que otras, unas con barbaridades más terribles que otras, pero todas tienen esta característica, creen que son los únicos, y quiero decirles que nosotros tenemos que cuidarnos de eso también el Señor nos ha salvado ha cambiado nuestras vidas, ha quitado de nosotros no solo el pecado y la vida pasada de maldad que teníamos, sino que nos ha enseñado la sana doctrina, nos ha dado la verdad de Dios en nuestras vidas. Y yo estoy agradecido de Dios por la iglesia a la que pertenezco. Agradecido de Dios por el grupo cristiano que somos. Estoy agradecido de Dios por el movimiento misionero mundial, esta iglesia donde el Señor nos ha puesto pero si nos creyéramos ser la única iglesia verdadera seríamos una secta si creemos que en la ciudad de Miami las únicas iglesias que sirven son el movimiento misionero mundial nos volvemos sectaristas y se nos mete el diablo hermano el demonio de orgullo como hablábamos anoche ese espíritu de orgullo nos destruye si le damos lugar al diablo poder en el nombre de Jesús agradezco a Dios por esta obra por los principios que Dios le ha puesto. Pero, hermanos, reconocemos y, y tenemos la, la experiencia de que hay otros grupos cristianos, hombres y mujeres, a veces organizaciones y otras veces creyentes como individuos dentro de organizaciones que estén dañadas, pero que son hombres y mujeres de Dios que aman a Dios, que son nuestros hermanos que sirven a Dios como nosotros que tienen experiencias preciosas con Dios que su nombre está escrito en el libro de la vida que aunque no son por el nombre que tienen afuera de la misma congregación a la que nosotros pertenecemos si sí son parte de la misma iglesia que somos nosotros porque la iglesia del Señor alrededor del mundo es una sola no hay dos iglesias de Jesucristo, no hay tres iglesias de Jesucristo, no hay una iglesia del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Hay una sola iglesia que fue comprada por precio, aleluya, con Cristo en la cruz del Calvario. Todo ser humano que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y recibe a Cristo como su Salvador personal, se arrepiente de sus pecados, y la sangre de Cristo lo limpia y escribe su nombre en el libro de la vida y comienza a vivir una vida cristiana para agradar a Dios oigan aunque no hable el mismo idioma suyo ni pertenezca a la misma iglesia que usted es un hijo de Dios como usted y es nuestro hermano y nuestra hermana ¿cuánto sabemos de eso hermano? eso es muy importante la segunda característica que hace de un grupo una secta es el culto a la personalidad. El rendirle culto a una persona más que a Dios. Segunda característica de una secta. ¿Cómo el rendirle culto a una persona? Pero hablan de Dios. Tienen la Biblia. Pueden tener la Biblia. Pueden hablar de Dios. Pueden cantar los mismos coros que usted. Pero endiosan a un ser humano. Puede ser el líder de esa organización al que se le da cualidades prácticamente divinas se le llama con nombres y frases en los que constantemente se le exalta como a superiores como a alguien inalcanzable y especialmente como a alguien que no tiene defectos ni errores y no hay hombre que no peque no hay hombre que no tenga errores no hay ser humano por mucho que Dios le haya dado y por mucho que sirva a Dios que no se equivoque y a veces Dios nos permite ver defectos en hombres de Dios a los que Dios está usando grandemente para que nos demos cuenta que el culto, la adoración, la gloria la honra, la alabanza solo le pertenece a Dios y que Él no la comparte con nadie más alabado sea su nombre aleluya no hay un hombre sobre la tierra ante el que usted tenga que inclinarse para recibir salvación. No hay ningún hombre en la tierra a quien usted tenga que honrar para ser salvo. De hecho, cada creyente que hace algo en bien de un siervo de Dios, no debe hacerlo para el siervo de Dios al que se lo está dando, sino para el Señor al que ese siervo sirve. Cuando usted pone una ofrenda en la mano de un siervo de Dios, no diga, estoy dándosela a fulano, diga, se la estoy dando al Señor, a mi Señor. Él es un representante del Señor. Él está para servir a Dios. Está comisionado por Dios para traerme el mensaje. Pero yo sirvo no a Él, sino a Dios. Poder en el nombre de Jesús. Y aún en nuestras iglesias, hermanos, donde nuestra búsqueda es honrar al Señor y darle a Él el primer lugar, a veces estamos en ese peligro de que hermanitos y hermanas, a veces sin darse cuenta, como están tan agradecidos de Dios por lo que Dios ha hecho en ellos, y ven a ese hombre al que Dios ha usado, hermanos, quieren atravesarle la mano. ¿Sí? Yo he orado por personas muy religiosas, católicas, o he ido a un funeral donde me habían invitado a predicar porque el cura no quiso ir, porque no tenían dinero. Me sucedió que fui a un grupo, una familia, que murió un familiar, eran católicos todos, yo no los conocía, pero el cura no quiso ir porque no tenían dinero, y el mismo cura le dijo, mira ese pastorcito ese le quiero dar la misa, porque yo no se la ató. Y la gente vinieron a buscar al pastorcito, el pastorcito era yo, y fui, y les prediqué la palabra, oré por ellos, y sintieron el alivio, la paz que da el Señor, cuando uno se acerca al Señor, y cuando terminé, hermano sin darme cuenta rápido, tan rápido que no pude evitarlo me tomó la señora de la casa la mano y me besó la mano Padrecito muchas gracias y yo dije Gloria a Dios no, 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 levántese por favor yo soy una persona igual que usted la gloria y la honra es para el Señor a veces la emoción del momento, el que se le dé, hermano, eh, mucha alabanza, y la gente está tan emocionada, que cuando vienen a ver, terminan aplaudiendo al que está al frente. ¡Un aplauso para el Señor! ¡Para el Señor que está predicando! ¡Qué gloria! ¡Qué poder! ¡Qué hombre de Dios tan tremendo! Óigame, usted es increíble. No, no. Mire, no se dice, qué hombre de Dios, sino, qué tremendo Dios el de ese hombre. Es diferente, ¿verdad? Qué tremendo es el Dios nuestro. Nosotros tenemos un Dios magnífico, hacedor de maravillas, maravilloso. La iglesia no puede dejar que el culto se le dé a nadie más que a Dios. Ni a personas, ni a la organización a la que usted pertenece. El movimiento visionario mundial reconoce a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y al Espíritu Santo como el guía de la iglesia. No son los seres humanos. Aleluya, los que hacen el trabajo. La tercera característica de una secta, Aleluya, es que ellos creen que la revelación de Dios para el hombre es progresiva. Es un concepto que se define con estas palabras, revelación progresiva. ¿Qué significa eso? Ellos creen que la Biblia no está completa. Todas las sectas, que aún aceptando los grupos religiosos, están aceptando la Biblia como la palabra de Dios, pero dicen, hay cosas que todavía no están reveladas, y que Dios nos las va revelando a nosotros poco a poco. Gente que se cree con la capacidad de que a ellos Dios los ha escogido para revelar lo que todavía falta al mundo conocer. Y cuando usted ve a una persona que tiene las ínfulas, que está inflado y que cree que él es la persona especial, a través de la cual Dios va a revelar un Evangelio más perfecto, mejor que el que está en la Biblia. Nuevos métodos de evangelización, nuevos métodos de salvación, nueva forma para alcanzar la vida eterna, eso es una secta. Y a veces nuestras librerías evangélicas librerías evangélicas, están llenas de libros en los que se enseñan nuevas revelaciones que alguien tuvo este libro sagrado que usted tiene es la palabra de Dios perfecta única no tiene igual y no solo eso sino que está completa ha sido completada y sellada de tal manera que Dios dice que quien quite algo de lo que aquí está escrito quien elimine un concepto bíblico su nombre será eliminado del libro de la vida. Y quien le añade a esta revelación nuevas revelaciones, Dios le añadirá a él los castigos que están descritos en este libro. La Biblia está completa. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. La palabra de Dios hace al creyente perfecto, perfecciona al cristiano. ¿Quieres conocer más? ¿Quieres perfeccionarte? ¿Quieres crecer espiritualmente? La Biblia. Como decíamos anoche, aleluya, la iglesia se llena de telarañas cuando se pierde la palabra el polvo y la basura hay que sacarla y darle a la palabra de Dios el lugar que merece amén entonces esas tres características definen a una secta ha aparecido hermano en estos últimos tiempos la mayoría de los cristianos que son parte de nuestra obra no conocen mucho sobre esto porque este nuevo grupo que se ha levantado no es una nueva iglesia o una nueva secta Sino una nueva corriente, una nueva doctrina, que su propósito es infiltrarse dentro de las iglesias y a través de ella ganar a la gente de las iglesias para ellos. ¿Eh? Este grupo o esta nueva creencia se le llama el G-12. Quizás algunos de ustedes, ¿cuántos han oído hablar del G-12? A ver, miren cuán pocos hay comparado con todo lo que está sucediendo en la ciudad de Miami. ¿Eh? ¿Sabe por qué tenemos poco conocimiento nosotros sobre esto? Porque esta gente, saben con quién se meten. Saben con quién se meten. Quizás iglesias de aquí, de este mismo bloque, de esta ciudad, de esta misma área, de la ciudad de Miami, están siendo infiltradas por el G12, pero tienen miedo de meterse con nosotros. Porque saben que nosotros estamos cerrados a lo nuevo y raro y extraño bien abiertos al Señor, a su palabra, abiertos a la senda antigua, a lo que Dios ya nos ha revelado. Pero no a los inventos, no lo aceptamos. Cuando llega a la puerta de esta iglesia una invitación de ese grupo diciendo vamos a un encuentro donde Dios nos tiene una nueva revelación, la pastora la rompe y le echa el zapatón y le se lo dice a usted. ¿Eh? Pero usted quizás está oyendo de otras personas que están yendo a otros lugares. No siempre le llaman gelosis A veces le llaman... La visión celular, o el modelo de Jesús, ¿eh? que poquito a poco se ha ido infiltrando. Hay predicadores, yo viví dos años en esta ciudad, antes de ir a pastorear la ciudad de Ocala, ¿verdad?, los hermanos que me conocen, y eh, por más de dos años, o por alrededor de dos años, he estado oyendo a través de la radio de esta ciudad, maestros, enseñando frases, Nuevas revelaciones. Hay conferencistas famosos de esta ciudad que se ven a través de todo Estados Unidos. Y yo he visto ahí en la ciudad local a personas que me dicen, ah, usted conoce al pastor fulano de la iglesia tal. Sí. Qué tremenda templo, qué tremenda cantidad de gente. Qué hombre con qué profundidad. Y yo digo, sí, sí. Y por qué usted lo dice así tan serio, porque es tan profundo que llega allá al centro de la tierra. Donde está el infierno. Tenga cuidado. Gloria, a Dios, aleluya. Gloria al Señor. porque la gente aparta de la verdad el oído. Y se vuelven, dice la Biblia, a las fábulas. A los cuentos, muchos cuentos. Ay. A la gente le gusta oír cosas nuevas. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Dice el Señor y engañarán si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Entonces pues el tiempo del fin se ha aportado, el Señor está por venir, porque esto está terrible, hermano, cada día. Allí nos dice la palabra de Dios, que esta gente con halagos, con halagos, con pretensiones de ellos, y con una historieta, hermano, con un cuento, envuelven a la gente, a muchos que se han apartado del engaño, los vuelven a engañar nuevamente poder en el nombre de Jesús aleluya para los que no conocen sobre esto quiero decirles eh, así por encinita, el llamado G12, aleluya o grupo de los doce o gobierno de los doce aleluya es un grupo religioso llamado evangélico nosotros decimos pseudo evangélicos o sea evangélicos de nombre pero que son un error disfrazado Gloria al Señor. Ellos tienen, o dicen tener, la última forma, la forma más perfecta de lograr la evangelización del mundo antes de que Cristo venga por su iglesia. El mejor método para hacer crecer eh, de una forma acelerada las congregaciones y que pasen de pequeños grupos a grupos gigantescos. El fundador del de, llamado G12 es un pastor colombiano llamado César Castellanos el matrimonio de César y Claudia Castellanos son un, una pareja de pastores de la República de Colombia que eh, él pastoreaba una pequeña congregación en eh, el país colombiano y su esposa era eh, parte del Senado era una representante de la política en Colombia por un escándalo financiero y eh, una situación de estafa y de varias cosas ella fue expulsada del Senado de eh, la República Colombiana su esposo pastoreaba una pequeña congregación que en un año llegó a crecer de aproximadamente 20 personas a más de 100 personas pero a pesar de ese crecimiento ¿ve? este hombre se describe él Jesús escrito, que se sentía inconforme y esperaba recibir algo grande de Dios. Según este hombre, para hacer bien breve la historia, él tuvo una experiencia en la que mientras dormía, su espíritu salió de su cuerpo. Y él murió. Y iba subiendo hacia la presencia de Dios. Y él clamaba, Señor, no permitas que me muera. Tú me has dado en llamado, tú quieres que yo te sirva, todo muy bonito. ¿eh? Todo disfrazado dentro de una experiencia espiritual. Y en esa experiencia, según él, él le pidió a Dios que le diera fuerza para él resucitar su propio cuerpo otra vez. Y que él regresó y resucitó a su propio cuerpo. Y que en esa experiencia Dios le dio a él un llamado especial para ser, hermano, parte de la visión de la evangelización mundial de los últimos días según él Dios le reveló que a través de un sistema de células anexos o como se le quiera llamar de grupos de 12 personas establecidas en hogares o en locales de reunión la obra se iba a extender hacia el mundo entero ¿Ve? el anzuelo digo yo el, el, la, la carta de presentación de esa creencia es Aleluya, el propósito que tenemos nosotros también. La gran comisión que Cristo le dio a su iglesia. Y, y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabra bonita, ¿verdad? Aleluya. San Marcos capítulo 16 verso 15. y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Así que en su pantalla, usted sabe, su carta de presentación. El G12, el hermano, se presenta como un grupo más de evangélicos cristianos que tiene el propósito de ayudar a las iglesias, especialmente, a las congregaciones ya formadas, a evangelizar el mundo entero. Gloria al nombre de Jesús. Ellos están inscritos en la República de Colombia como una organización cristiana, y su nombre es la Misión Carismática Internacional. Misión Carismática Internacional o Gobierno de los Doce, con su líder, este hombre que dice tener una relación especial de Dios. Ellos llegan a las congregaciones y poco a poco van convenciendo a los creyentes, a los grupos de hermanos, de la necesidad que hay, de que haya un despiertamiento espiritual en la iglesia. Buscan congregaciones donde hay grupos de hermanos, pero que el ambiente espiritual está bajo, tan bajo que los creyentes llegan al culto, se sientan, se ponen a conversar, termina el servicio, se van a sus casas, el culto empieza frío y termina frío. Y nosotros sabemos, como sabe usted, que estamos viviendo tiempos en que, en sentido general, la Iglesia está sufriendo un decaimiento espiritual, una frialdad, de tal forma que Pentecostés se ha perdido en las congregaciones. Hoy hablar de los dones del Espíritu Santo, de sanidad divina, de mensajes que hablen de la venida del Señor... Eso es extraño. Hoy se habla mucho, hermano, de prosperidad material. Hoy se habla mucho, no solo de prosperidad material, sino eh, a través de un uso desmedido de las, los problemas psicológicos, mentales, de sufrimientos y de trauma. en la gente, quiere usar métodos psicolo de psicología para atraer paz a las personas. Se usan frases bonitas como, hermano, Usted es especial para el Señor. Tú eres lo más grande, tú eres lo más bello. Las hermanas son lo más bello que existe en la tierra. Los varones son príncipes de Dios, tú eres un príncipe de Dios. Y el exaltamiento del ego humano hace que la gente en las congregaciones, aunque no haya manifestaciones del Espíritu Santo, aunque no haya salvación, pero la gente dice, yo voy allí y me siento bien. A la gente le gusta que lo halaguen, Usted puede ir a una oficina porque necesita ayuda de alguien. Y encontrarse una secretaria con una cara así de perro, bulldog, amargada, hermano. Hace con un problema en el hígado. ¿Ves? Como decimos, más amarga que una verruga en vinagre, en vinagre así, vinagrada. Pero si usted llega y le dice, oígame, qué bonita está usted hoy. Le dice, gracias. Pero déjese el chiste, que no estoy para chistes. No, 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 no es un chiste. Yo paso por aquí todos los días, pero hoy usted está radiante. Y en la cara de esa persona comienza a cambiar. Y le dice, ¡ay, gracias! Porque la blanda respuesta quita la ira. Eso es un bíblico. ¿Eh? Y usted tiene que saber eso también, usted tiene que saber... Que si en su casa usted llega y la esposa tampoco vinagrada, hermano, no se ponga vinagrado usted porque lo que se forma ahí, hermano, es un saparrancho de combate. Gloria al Señor. ¿Ah? no, usted tiene que tratar bien a las personas. Pero la manipulación de esos sentimientos para sacar provecho, cuando se refiere al ambiente espiritual, es abuso, hermano, es meternos en el territorio que le toca al Espíritu de Dios. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, ese es el Evangelio que estamos viendo en estos días. Gente, hermano, que para sacar provecho, halagan a la gente, cambian el mensaje, y buscan un mensaje acomodado a que la gente le guste y se sienta bien. Pues esta gente aprovechando esto, le han dicho a la iglesia, no tiene que haber un cambio. Y entonces se ha establecido, escuchen bien, y esta es la, la idea principal del G-12, establecer un sistema bien elaborado para tener un encuentro con Dios. Recuerdo que hace años, estábamos en el Perú pastoreando, y apareció un libro de un evangelista norteamericano, se tradujo al español, que se decía, 12 pasos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Primer paso, y así uno detrás del otro, haga esto. Y este hombre asegura, que aún está vivo el bandido ese, que si usted sigue los pasos que él describe allí, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Respire profundo, cierre los ojos, enrede la lengua, repita muchas veces una misma palabra, hasta que su lengua se enrede y la tome el Espíritu de Dios, y usted va a hablar en otras lenguas. ¡Sachaca, sachaca, sachaca, sachaca! sachaca saca la ya, recibiste el bautismo pero si con ese método no salió hay un paso más, repite estas lenguas que te voy a enseñar Me enseñan a la gente a hablar en lengua y cuantas cosas pero los que conocemos la palabra rapidito rechazamos eso y decimos no 120 estaban reunidos en un aposento alto y de repente vino del cielo un viento recio, que llenó la casa donde estaba reunida. El lugar donde estaba reunido tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¡Aleluya! Hechos capítulo 2, allí queda el libro descalificado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La Biblia habla de condiciones para recibir el Espíritu Santo. La Biblia habla de la necesidad del arrepentimiento para recibir el Espíritu Santo. La Biblia habla de la necesidad, hermano, de la obediencia a Dios. En el libro de los Hechos el Señor dice que Él ha dado su espíritu a los que le obedecen. Los obedientes no reciben el Espíritu de Dios. Pero ese libro dichoso no habla ni de obediencia ni de arrepentimiento, sino de pasos de manipulación de su sentimiento para que usted reciba una experiencia y si usted se pasa un rato diciendo soy bueno, soy bueno soy bueno, soy bueno usted se va a sentir bien pero eso no es lo que habla la Biblia de la obra del Espíritu de Dios el único que sabe meterse adentro de uno y sacar las raíces de amargura y tocar el corazón el alma, por eso dice el libro de Zacarías no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová. ¿Quién hace la obra? El Espíritu de Dios. Amén. Cuando la iglesia trata de sustituir la obra del Espíritu Santo por métodos humanos, la iglesia se desgracia, hermano. Y el E12 es un método humano, humano, muy humanista, para tener uno un encuentro con Dios. Hay un manual del encuentro. El sistema de trabajo de esta gente es que vienen a dar conferencias primeramente a la iglesia o a grupos de hermanos, los reúnen en lugares aparte o en el mismo templo y les le comparten conferencias a las que le llaman preencuentro. En esas conferencias serán estudios muy basados en la Biblia acerca de la necesidad de tener un encuentro con el Señor, de ser lleno del Espíritu Santo, de quitar de nuestras vidas las cosas que no agradan a Dios. Si usted los oye enseñando, dice, hoy enseñé igualito que mi pastor pero el sentido de toda esa enseñanza es que usted va a lograr eso si usted asiste al encuentro una segunda reunión en la que a los creyentes los sacan de sus congregaciones los llevan a un lugar desconocido donde durante tres días la persona es aislada, incomunicada de su familia incomunicada de la civilización miren si la incomunica que le quitan los relojes, le quitan los celulares, todo el mundo tiene que entregar todo lo que tiene que ver con adelanto y con comunicación. Usted lo entrega todo. No es que se lo van a robar, luego se lo devuelven. Pero para que durante esos tres días usted no pueda hablar con nadie del exterior, ni pueda saber qué hora es, ni nada. ¿Ve? Para ahí tener un encuentro con Dios. Ellos le aseguran a usted durante esos preencuentros, o preparación para el encuentro, le aseguran que usted va a tener un encuentro con el Señor. Que eso va, y se repite hasta el cansancio de la frase, el encuentro es tremendo, el encuentro es divino, el encuentro es sobrenatural, el encuentro es tremendo, yo voy a salir, tremendo, yo voy a ser lleno, tremendo. ¿Ve? Y lo animan tanto a uno, que la gente dice, yo voy a ir al encuentro, la curiosidad, el, el interés, hermano, el, 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 ¿sabe? El, el, el murgo por saber qué es, qué es. Y viene y paran uno al frente y testifica, no, el encuentro fue tremendo. Pero lo qué fue lo que pasó. No, 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 no les podemos explicar. Tienen que ir ahí para que ustedes sepan lo que es. Lo que sucede allí no se lo podemos decir. Entonces se prepara todo el mundo para el encuentro. Cuando llega el encuentro, solo pueden participar personas que han sido animadas a través del preencuentro. nadie puede decir oye aquí estoy en el culto ah, mañana salen los hermanos para el encuentro así que vamos no, 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 no usted primero es meticulosamente examinado se le hace varias entrevistas para que si usted está listo para ir al encuentro hasta el momento que usted llega al encuentro todo lo que le han predicado es Biblia es palabra de Dios Hermano, no hay, usted no encuentra las personas que han pasado por esa experiencia, no han encontrado en esos preencuentros ninguna doctrina de error. Todo muy bonito. Pero eso es el anzuelo, eso es la preparación para uno ir allí. Cuando lo montan en el automóvil, la gente se prepara, se hace un convenio con la iglesia anfitriona, el 60% de las ganancias porque le van a cobrar una cantidad de dinero por usted ir allí. Una suma respetable, no una causa exorbitante, pero respetable por cada persona. El 60% es para la iglesia que prepara eso, y el resto para el, la organización del G2. Esto es una empresa bien estructurada que produce ganancias económicas. Para la iglesia anfitriona, y a veces son pastores que están pasando por necesidad, y le entregan a la iglesia. El pastor que envía a su congregación a los encuentros, él no tiene ninguna autoridad sobre ellos. Si el pastor mismo va, mientras está en el encuentro, no es pastor. Es tratado como uno más allí. Y se les trata a todos como si todos fueran inconversos. Todos van allí. Y se les empieza a enseñar. En el encuentro, en el que se dan varias conferencias, y poco a poco se va llevando a la gente. Y sutilmente se van infiltrando, hermano, durante el encuentro, Doctrinas de error, poquito a poco. Aleluya. El encuentro es un lugar especial que ellos preparan de antemano, un lugar que nadie de la congregación conozca, un lugar que buscan de retiro, que no tenga acceso para que la gente se vaya. Así que después que usted está en el encuentro, usted no sabe dónde está, no sabe cómo salir de allí, no puede ir en su automóvil, no puede estar cerca de una ciudad donde pueda coger un carro o una guagua o un avión para irse a su casa usted está allí metido y está obligado a estar allí durante esos tres días gloria al Señor prácticamente secuestrado allí cuando está allí adentro en el primer servicio se recogen todos los relojes y todo lo que le deje hermano y entonces les habla el elevador que hay al frente y les habla hermano de la necesidad de que tengan un encuentro con Dios, y que ellos tienen el método de cómo alcanzar ese encuentro. Y de muchas conferencias que dan, se prepara todo el ambiente, por ejemplo, si es un lugar como este que está aquí, se ponen bocinas para que todo el tiempo se esté repitiendo una misma canción. Y usted está escuchando por la mañana cuando se levanta, todo el día, la tarde, mientras se dan la conferencia todo el tiempo, una misma canción. Una misma alabanza. Un himno que quizás es un himno conocido suyo, pero que a través de esa alabanza van trabajando en su mente lo que ellos quieren lograr. La, las secciones de ese encuentro están programadas para que usted vaya yendo hasta el punto que ellos quieren. Lo van preparando. Hermano, le dicen primeramente que todos nosotros hemos sido engañados por años con un Evangelio vacío, muerto, hueco. Que no vale todas las experiencias que usted ha tenido con Dios, si usted se convirtió o no. Que la única forma de usted, hermano, ser parte de esa nueva visión es que usted acepte las enseñanzas de 12. Pero en una mezcla de enseñanzas bíblicas, mezcladas como hizo el diablo con Eva y Adán, medias verdades, que son mentiras completas, llevan a la gente hasta el punto de lo que ellos quieren lograr. La persona, primeramente, se siente pecadora, que necesita de Dios. Luego, le enseñan que el único método es la forma establecida por ellos. Y entre muchas cosas, no tengo todo el tiempo esta noche porque he leído varios testimonios y me he documentado sobre todo lo que esta gente hace, pero las cosas que veo más dañinas son los pasos que ellos han definido para el encuentro con Dios son, hermanos, métodos que no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo primero para un encuentro con Dios ellos realizan lo que ellos le llaman la regresión ¿qué es regresión? bueno hay grupos de psicólogos seculares del mundo esos, esas oficinas médicas de psicología que hay que algunos de ellos usan un método para tratar de curar las heridas que hay las traumas que la gente tiene, y sientan a la persona allí en el consultorio y le hacen que esa persona hable de su pasado. A través de la conversación de su pasado. Yo quisiera que nadie me ayude a preguntar porque van a introducir conceptos que no son los que yo estoy enseñando. A través de esa conversación primero. El psicólogo te pide pregunta, pero ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo es tu familia? Háblame de tu niñez. ¿tú ¿No tuviste alguna experiencia traumática, algún problema. En tu niñez, con tu familia, alguien abusó de ti y la persona empieza a contarle problemas de su pasado. Oye, adiós, aleluya. Y llevan a la persona hasta contar desde el tiempo de su nacimiento. Entonces, hay psicólogos, estoy hablando primeramente de lo que hacen los psicólogos, hay psicólogos que utilizan lo que ellos llaman un método para curar esas heridas, mentales al que le llaman hipnotismo en el que esa persona es sacada de la realidad que está viviendo en el momento y su mente es llevada a esas situaciones que tuvo y se supone según el hipnotismo que el doctor influye en los pensamientos y en los sentimientos de esa persona porque la persona está hipnotizada o dormida está recibiendo órdenes por su oído de ese médico que le hace ver una visión de las cosas que le pasaron la persona hipnotizada y dice veo ¿qué ves? veo a mi tío que venía corriendo y le cogió por el cuello y me empezó a ahorcar y abusó de mí ah, ¿y qué hiciste? tú gritabas y nadie me ayudaba y la persona a través de esos métodos de psicología se les trata de ayudar la historia del mundo no estoy hablando de G12 estoy hablando de lo que pasa en el mundo con los psicólogos. La historia habla de que esa, la mayoría de la gente que son llevadas a esos métodos terminan locos. Trastornados. Ingresados en hospitales psiquiátricos. Con problemas peores que los que antes tenían. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que de todos esos métodos humanos de tratar de influenciar en la mente humana no son otra cosa que un trabajo diabólico. Los demonios están detrás. De eso sutilmente la terapia mental de hoy en día está influenciada no por la psicología sino por la parapsicología, que son métodos de brujos disfrazados de psicólogos. Poder en el nombre de Jesús, conocen a un, a un pajarraco famoso aquí con capa que hace así de lo que me sobra que dice ser parapsicólogo, pero todo el mundo sabe que es un brujo, un hechicero. Y es triste que hay hasta creyente mirando lo que dice Walter Pecado. ¡Ay, lo que he Me dijo la verdad. Me dijo borracho, claro, si todos son borrachos. ¿Eh? Poder en la sangre de Cristo, hermano. Entonces, esos métodos que tiene la psicología, esta gente, según ellos, Dios le ha revelado que para tener un encuentro con Dios, la persona necesita ser curada interiormente. Y usan, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, hermano, lo que le llaman terapia de grupo. Las personas se sientan allí, se les da un papel con una lista de pecados y tienen que escribir en el papel o señalar qué pecado es el que ha practicado su familia. Cada uno va señalando, en su familia todos son borrachos, en la otra familia son adúlteros, en la otra familia hay pájaros metidos y van marcando gloria al Señor los van llevando hermano a la gente usted sabe cuánta influencia tiene cuando uno está en un grupo que todos están haciendo lo mismo y usted a veces no quiere hacerlo pero todos los demás lo hacen y usted lo hace también y se aprovechan de esa ventaja de, de tener el control sobre el grupo con palabras de intimidación con amenazas de que le va a caer el juicio de Dios que si no haces esto como yo te digo, te, te, te va a caer la maldición, vas a salir de aquí más endemoniado que lo que llegaste. Tienes que hacer esto que te estoy diciendo o te pierdes. La persona se sugestiona y hace todo lo que ellos dicen. Poder en el nombre de Jesús. Lo lleva en ocasiones a al hipnotismo. Y la persona es llevada, hermano, a su pasado. Y se le hace sentir culpable, y esto es importante, de los pecados de su familia. Le llaman a esto, maldiciones generacionales. Aquí hay en la ciudad de Miami conferencistas que aunque no dicen abiertamente ser en G12, tienen estudios y enseñanzas y libros acerca de las maldiciones generacionales. El pecado de su abuela, los demonios, y ponen bien ejemplo en una familia en la que un familiar se suicida hace doscientos años, a cada rato aparece un familiar ahorcado otra vez. Porque esos espíritus, esas maldiciones y esos demonios van pasando de generación en generación y dicen ellos que aunque usted se haya convertido a Cristo, todavía pesa sobre usted esa maldición. Nah, el dono, el de la de la Hegecon, ¡Eso dicen ellos! Pero otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. las cosas viejas pasaron maldición de la abuela, del abuelo de la tía, del hermano, del primo pasaron, pecados de otros se rompieron aleluya, sus propios pecados suyos se rompieron también Cristo los sepultó en lo profundo de la mar y los olvidó para siempre, jamás Nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas palabra de Dios comparada con la palabra de castellano que dice lo contrario ¿Qué recibe usted? ¿La Palabra de Dios o esas nuevas revelaciones? ¿Ah? Gloria al nombre de Jesús. Maldiciones generacionales. Según este hombre, el mundo cristiano, los cristianos evangélicos, están muchas veces impedidos de recibir el bautismo del Espíritu Santo porque dice él que hay personas que son salvas que la sangre de Cristo los ha limpiado, pero tienen demonios. Eso dice él. ¿Pero qué dice Dios? Ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Qué más dice Dios? Una misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. ¿Qué más dice Dios? No podemos servir a Dios... Y a los demonios no podemos adorar a Dios y a los ídolos alabado el nombre del Señor alabado el nombre de Cristo hermano sí sé que hay creyentes que se descuidan espiritualmente que ofenden a Dios y se descarrían pueden estar en la iglesia todavía pero la gracia de Dios se apartó de ellos y donde antes estuvo el Espíritu de Dios ahora probablemente tienen demonio. Es, hay ejemplo bíblicos, ¿sí? Cuando Saúl fue llamado por Dios, que vino a casa de Samuel buscando unas mulas que se le habían perdido, y Samuel lo llamó aparte y derramó sobre él el aceite de la unción, el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, fue lleno del Espíritu Santo, fue ungido por rey de Israel. Pero, cuando Saúl comenzó a desobedecer a Dios, y Dios le dijo que destruyera a los amalecitas y rescató lo mejor del ganado y hasta el rey de los amalecitas lo trajo como trofeo. Y Samuel le dijo, qué valido de ovejas son esos que oigo. No te dije que Dios mandaba destruirlo todo. Él dijo, pero yo perdoné y Dios le dijo, tú desechaste la voz de Dios, Dios te ha desechado a ti. ¿Sí? Y no solo eso, sino que se fue a consultar a una bruja para que le dijera lo que tenía que hacer y la Biblia dice dice esta frase el espíritu de Jehová se apartó de él y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba pero para que se le metiera el demonio a Saúl, el Espíritu de Dios tuvo que salir de él primero. No se puede estar lleno del Espíritu Santo y lleno del demonio. No puede ser que hablen a alguien en lengua y luego diga malas palabras. No, o tiene una cosa o tiene la otra. Si hablan en lengua, son lenguas demoníacas. Pero quien tiene el Espíritu de Dios sobre su vida, hay frutos dignos de un arrepentimiento en su vida. Hay una vida de pureza que respalda esa presencia de Dios en su vida. ¡Aleluya! Eso es doctrina bíblica. Y detrás de todo este cuento de G12 y de encuentro con Dios, lo que hay es un propósito del diablo, de quitar los cimientos de la fe cristiana para engañar a la gente y desviarla de la verdad de Dios. Poder en el nombre de Jesucristo. Pecados generacionales, según ellos. Aleluya. Entonces, para quebrantar esos pecados generacionales, se realiza un acto según ellos, que es la única forma de uno romper con eso. No importa que el pastor haya orado por sus pecados de usted. No importa que usted se haya arrepentido en el pasado y haya sentido el perdón de Dios. Según ellos, usted necesita hacer esa ceremonia a la que le llaman, escuchen, quiebra de maldiciones. Quiebra de maldiciones. ¿Cómo quiebra de maldiciones, bueno, pues ese mismo papelito en el que escribió sus pecados y los nombres de sus familiares que le hicieron daño a usted. Y usted dice, yo lo perdono, lo perdono. Entonces se paran al frente un hombre y una mujer. Y todo el mundo está con sus ojos cerrados. Ah, no les dije que desde que llegan al encuentro, el primer día los hacen hacer un pacto de silencio. Ninguno puede hablar durante el encuentro uno con otro. Primero dicen, vamos a entregar a Dios nuestra vida. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregar nuestra vida, Señor? Todo el mundo. ¡Eh! A ver, vamos a orar. Entrego a ti mi vida. Y después de entregar varias cosas, llevan la gente, o sea, con palabras muy sutiles, a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto con el Señor. Si queremos que Dios nos hable, en vez de estar hablando nosotros, vamos a dejar que Dios hable. A ver, vamos a hacer un pacto de silencio. Señor, te entrego mis palabras y no voy a hablar más durante el encuentro. Y todo el mundo callado como están ustedes ahora mismo. Parece que no hubieran hecho el encuentro. Y alabando a Dios, hermano, que aquí no hay nada prohibido. Alabando el nombre de Jesús, aquí lo que está prohibido es el pecado y el error. Pero alabar y adorar a Dios siempre es libertad. ¡Aleluya! Entonces la persona, en esa llamada quiebra de maldiciones, separan dos personas al frente todo el mundo con los ojos cerrados y a través de los parlantes se oye primero las palabras de esa mujer hablando, y dice varias frases, luego el hombre dice algunas frases o conjuros inventados allí por ellos, están todos en el manual, y pronto viene el líder principal, el que está dirigiendo el encuentro, y le dice, bueno, usted tiene que perdonar a esa persona que le ha hecho daño. Esta mujer que está al frente representa a su mamá. Si su mamá le ha hecho daño a usted, tiene que pasar todos aquellos que la mamá le ha hecho algún daño, sienten algún remordimiento o tienen rencores contra la mamá por algo que le hizo y tienen que venir a tocar a esa persona que está al frente y decirle, te perdono, te perdono. Y viene uno, te perdono, te perdono mamá, te perdono papá, te perdono, te perdono tío. Puedes representar al tío, al papá, todo lo que sea varón, tío, todo lo que sea mujer, te perdono. Y la persona regresa. ¿Cómo se siente? Me siento tremendo Repítalo, repito. Me siento tremendo Dile al que está a tu lado Me siento bien Dile, dile, repite Me siento bien, bien, bien Repite más fuerte Bien, bien, bien Me siento bien Bien, 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 bien. Y esa emoción, hermano ese, Esa euforia Va trabajando en ello Un trabajo Muy preparado Para trabajar con las emociones de la gente Y que tengan una experiencia Poder en el nombre de Jesús Entra de repente por el salón, aleluya, de alguna forma se hace una representación, la que eh, más he escogido para que nos demos cuenta cómo lo hacen, porque puede ser de muchas formas, pero una de las formas es que alguien entra, dos personas cargando un ataúd por el centro de, del salón, un ataúd abierto. La gente enseguida mira, porque a esa altura, hermano, puede pasar cualquier cosa. A lo mejor hay un muerto ahí adentro. Cuando mira, no hay nada, pero el que está al frente dice, no, 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 ese muerto que hay ahí es usted. Son sus maldiciones, sus pecados pasados que los vamos a enterrar ahora. Entonces todos pasan con su papelito y lo echan dentro del cajón ese. Y lo toman otra vez, vamos a enterrar al viejo hombre. Nótese, que si no, según ellos, si no se hace esa acción, usted sigue atado por sus pecados pasados. Porque ellos tienen el gran poder para libertarlo. ¿Eh? Cuando nosotros sabemos que el poder lo tiene. Y Dios no necesita métodos humanos para libertar a la gente. Al que el Hijo de Dios liberta lo hace verdaderamente libre. Toman el cajón con los nombres de la gente adentro, con los pecados que han hecho. Y salen afuera. Vamos al cementerio. Y cuando salen afuera hay una fogata allá afuera. Y cogen el cajón y lo echan en la fogata. Y le dicen a la gente, si usted siente que tiene algo encima suyo, que es pecado, que alguien lo ha maldecido con eso... Sí, échalo ahí también. Y se quita uno la, la chaqueta y la echa. Y otro se quita la gorra y la echa. Y otro se quita un zapato y lo echa. Y va cogiendo el fuego. Que se queme. Y empieza a gritar todo a grito a la misma vez. Que se queme el viejo que se queme el viejo hombre, que se queme el viejo, el viejo se murió, el viejo se murió, el viejo se murió, viejo se murió. Como, como si fueran indígenas alrededor de una fogata, se quemó el viejo, se murió el viejo, se murió el viejo, y eso trabaja, aunque usted crea que es un chiste, trabaja con las emociones de la gente, eso se llama manipulación, y la iglesia de Jesucristo no acepta manipulaciones de hombre para el trabajo de transformación, el único que aceptamos es el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Ese hombre que dice ser el fundador de esta organización, según él, él tiene el poder divino sobrenatural para lograr la liberación de la esclavitud espiritual de los cristianos. Una señal más de que es una secta. El culto a la personalidad y el creer que tienen la única revelación. Los cínicos que están en la verdad. Joder, en el nombre de Jesús, en cuanto a este asunto de quiebra de maldiciones, de hacer ese trabajo para que usted sea libre del pecado a través de ese método, ¿ve? de esa manipulación, yo tengo algunos textos que quiero que leamos, hermano, esta noche, esta mañana. Aleluya. Vamos a leer primero Isaías capítulo 38. Versículo 17, rapidito allí, como decía aquel joven que predicaba en la Convención de Jóvenes, avance, que no es mi treinta Isaías 38, 17. Son pasajes que usted y yo conocemos, parte de la doctrina sobre la regeneración, sobre el poder de Dios para transformar una vida. Isaías 38, 17. ¿Lo tiene? dice aquí amargura grande me sobrevino en la paz mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción oiga esto qué bello porque sastes tras tus espaldas todos mis pecados este texto es paralelo con el capítulo 53 de Isaías que dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¿Cree usted que un atalú puede llevar sus pecados? ¿Cree usted que una hoguera en el patio puede quemar las maldiciones y el pecado de su pasado? Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros! Aleluya, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la palabra de Dios, ese es el Evangelio de Salvación y no un ataúd. El ataúd es para los demonios que se vayan al infierno con el ataúd. Aleluya, yo me quedo con Cristo y su poder para transformar, para dar vida eterna. Aleluya, el que toma un borracho y rompe las el alcoholismo el que toma una dictadura y rompe la catadura y las cadenas aleluya que atan su vida y lo hace una nueva criatura gloria a Dios no importa cómo sea el método humano para tratar de libertar a la gente aunque sea una religión o lo que sea cuando se encuentran frente a Jesús como le pasó a Nicodemo que era salvo según un método humano. Jesús le dijo Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. <risa> ¡Aleluya! ¡Aleluya! Precioso es el Señor. Otro segundo texto. Isaías capítulo 43, verso 25. Para el que le diga que el encuentro lo va a libertar a usted. el primer verso que leímos dice que Jehová puso en las espaldas de Cristo todos nuestros pecados y me, me llama la atención la palabra todos allí, todos Isaías 43, 25 ¿lo tienen? yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados ¿puede decir eso castellano? ¿puede decir eso el G12? yo borro a tus rebeliones yo no me acordaré de tus pecados si tú no lo sabes ¿cómo si tú no sabes lo que yo he hecho me vas a perdonar? ¿podrá ese hombre saber los pecados de la gente? no, solo Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón hay seres humanos que ni su familia sabe lo que hay dentro de ellos y por eso en estos últimos tiempos que el diablo ha levantado un espíritu de homosexualidad entre el pueblo entre la humanidad hoy están saliendo tantos del closet que ni su familia sabía ¿Ah? y que estaban a veces hasta casados y con hijos llenos de plumas por dentro y nadie lo sabía algunas veces se le salía algún cañoncito por ahí ¡fuera Cirico. óigame yo dice el Señor usted sabe cuando el Señor dice yo la autoridad que eso tiene Él es el gran yo soy el que era el que es y el que ha de venir el eterno manifestado yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados si el Señor dice no me acordaré ¿quiénes son ellos para sacarlos otra vez? Si el Señor perdonó tus pecados, ¿quién es un hombre para decirme, escribe aquí lo que hiciste en el pasado? Cuando alguien te diga, cuéntame que eras antes, dile, ese se murió. Ese se murió. El Señor me hizo nuevo. Ah, pero tú no eres el borracho. No, no, el ex borracho, ahora soy un hijo de Dios. Soy una nueva criatura en Cristo, Dios me hizo nuevo. Aleluya, el Evangelio tiene como base la obra redentora de Cristo, no la obra de un grupo religioso. Los jesuitas no salvan, el Opus Dei no salva, la religión católica no salva, la religión evangélica no salva, el protestantismo no salva, solo Cristo salva. Aleluya, los apóstoles no salvaron a nadie. Hoy hay llamados apóstoles por ahí, mire que hay apóstatas con título de apóstoles, de apóstoles en esta ciudad. El apóstol fulano, el apóstata, perdón, el apóstol mengano, me el apóstol el tal, dijo el apóstol, me dijo uno a mí, no es que el apóstol dijo que me importa a mí lo que dice un apóstata, me importa lo que dice Cristo, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Galatas capítulo 1 verso 8. Si uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los apóstoles, si uno de nosotros, o aún un, un ángel del cielo, llegara a vosotros con un evangelio diferente, sea anatema. Y ese es el sello que le pone a Dios a todas las falsas doctrinas, anatema. Anatema es algo que produce deseos de vomitar. Algo que a Dios le da asco, que Dios lo rechaza, y si Dios lo rechaza, usted tiene que rechazarlo también. No acepto falsedades, no acepto mentiras. Aleluya, Dios levantó a un pueblo. Aleluya, creyente en Dios, de un de medio del catolicismo romano, cuando un hombre llamado Martín Lutero dijo: Sola Escritura, sola palabra de Dios, y no acepto reglas religiosas, y no acepto tradiciones humanas, y no acepto engaños de los hombres. Sola Escritura, solo la palabra. Solo la palabra, solo la palabra de Dios. Aleluya. Hay que hacer un esfuerzo para que toda esta ciudad reciba esto. Hay que esforzarse para que esta palabra llegue a través de la televisión. Que Dios abra puerta a esta iglesia para que esta ciudad sepa solo escritura, solo palabra de Jehová, solo la voz de Dios para la iglesia. Solo la base de las Escrituras. El que oye mi palabra y la hace es como un siervo prudente que hace su casa sobre la roca. Llega el río, sopla el viento, llega el g pero no se mueve porque está sobre la roca. ¡Isa, magí, la mamá, baisa. ¡Aleluya! ¡Sobre la roca! ¡Sobre la roca! ¡Sobre la roca! Aleluya, la experiencia de la iglesia es sobre la roca. Es sobre la roca que es Cristo. La roca y con la biblia de los siglos. Hasta su nombre, gloria Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Jeremías capítulo 31, verso 34. Esto está bueno, hermano. Aleluya. Todavía hay gente que nos dice, ocúpense de predicar el Evangelio, déjense de estar atacando a los otros. ¿No sabe usted que el 65% de la escritura bíblica es apologético? O sea, es defensa a la verdad. Y la, la verdad hay que defenderla. Óigame, ¿cómo no. Jeremías capítulo 31, verso 34. Su nombre Gloria. Su nombre Gloria. Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, va, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No vendrá nadie diciéndote, ¡Va! ¡Ah! Yo tengo la última revelación. ¡Ah! Si tú ves lo que tengo. Tengo un método especial. Hace cientos de años, la religión católica también inventó un método especial. La compra de indulgencias. El Papa firmaba un papel en el que la persona que compraba ese papel quedaba perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros. Así que tenían licencia para pecar porque ya estaba perdonado. Hace muchos siglos la religión tradicional también le ha dado autoridad a los, hombros, a los hombres para que la gente se meta dentro de un cajoncito y le confiesa sus pecados en un confesionario al sacerdote y cuando termina, el sacerdote le hace la señal de la cruz, dice unas palabras en latín y dice yo te absuelvo de tu pecado no hay hombre que pueda absolver a nadie de sus pecados sí no importa que el hombre diga yo te absuelvo, o sea te libro de lo que hiciste, seguirá el hombre siendo culpable de pecado ante Dios hasta que Cristo perdone sus pecados a Aleluya Jesús le dijo a un hombre que vino buscando sanidad en su cuerpo y Jesús le dijo tus pecados te son perdonados. Y los religiosos que sabían la doctrina bíblica lo atacaron y le dijeron solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Jesús no le atacó eso, le dijo eso no es verdad, le dijo sí, el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecado. ¿Quieren verlo? Aquí te digo, levántate y se levantó el paralítico, ¡alabados al Señor. ¡Aleluya! Solo Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Puedo yo perdonarte los pecados? No, si contra mí no has pecado. Y si pecaste contra mí tampoco. El único que conoce todos nuestros pecados y nuestras rebeliones, no se le escapa ninguno, uno, pero que está dispuesto a perdonar a todo el que se arrepienta. Ese es mi amado Salvador. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. El último capítulo del libro de Miqueas. Versos 18 y 19. Oiga, esto, esto es contundente. Mire lo que dice Dios aquí. Excluyendo a todos los otros falsos dioses. Ni Buda, ni Harikrishna ni Mahoma ni nadie miren lo que dice aquí que Dios como tú Miqueas capítulo 7 versos 18 y 19 parece que necesitamos practicar un poquito más los profetas menores porque así no los encontramos como que está un poquito más oxidada esa parte de la Biblia Miqueas 7 y 18 que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de soledad. No retuvo para siempre ese enojo, porque se deleita, oiga que bello esto, se deleita en misericordia. Hay algo con lo que Dios se deleita, se goza, se alegra, y es tener misericordia del ser humano. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Refiriéndose a la obra de Cristo, redentor en la cruz dice, sepultará nuestras iniquidades, y echaré en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ahí está bien, bien puesto el prefijo todos. No se quedaron los, los generacionales. No se quedaron los de abuela o abuelo. Aleluya. De hecho, hermano, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, dice, no morirán los hijos por el pecado de sus padres, ni los padres por el pecado de sus hijos. El alma que pecare, esa morirá. Dios no te culpa de lo que hicieron tu familia. Aleluya. Sí, tú sufres las consecuencias. De las cosas mal hechas que ha hecho tu propia familia. Aleluya. Por años uno va cargando. Aleluya las consecuencias. Sí. Si hubo un padre adúltero y sinvergüenza que traicionó a la mamá, que lo hogar en un infierno. Usted sufrió por años, hermano. Aleluya la tristeza y el trauma de las cosas que en su casa pasaron. Ah, pero cuando uno viene a Cristo. No solo Dios perdona nuestros pecados. Él quita nuestros traumas, los complejos. Toda esa cosa que había hecho daño en nuestra vida. Y Dios levanta nuestra cabeza aleluya levanten alto nuestra frente para que no necesitemos acomplejarnos de la familia de que venimos o de los errores que cometieron otros aleluya sino que ahora somos hijos de Dios lavados por la sangre de Cristo aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios aleluya en cuanto a este trabajo hay una cosa más que ellos hablan que le llaman sanidad interior. Sanidad interior. Que habla de curar las heridas, los traumas, la tristeza. Y se manda a las personas en grupo que se abracen una a otra. Y se digan, tú eres importante, yo te amo. Usted sabe, un trabajo para hacer que la gente sienta que los quieren, que los aman. Por eso la gente sale de ahí eufórica. Uy, soy importante, soy grande. Cuando termina el encuentro, hacen que la gente eh, espere todos los familiares en un salón en el templo. Todos reunidos ahí. Y los trae por una puerta trasera. Y, y en una fiesta en la que todo el mundo está expectante, entran los vencedores los que estuvieron en el encuentro, los nacidos de nuevo, los que tienen la visión del G-12, la gente que va a conquistar el mundo y empiezan a anunciar ahora con ustedes, los grandes, los poderosos, los llenos de Dios, los hombres de valor, las mujeres de fe, y abren las puertas y salen así brincando. ganamos, vencimos! Y todo el mundo aplaude. ¡Ay! Y se sienten bien. ¿Pero qué pasa cuando termina la euforia? Cuando el que estuvo en el encuentro regresa a su casa... Y se encuentra con la esposa que no es cristiana. Que le pone mala cara. Viene del encuentro, sí. Se siente que ha tenido una experiencia. Está eufórico, emocionado. Pero cuando se enfrenta con la realidad de los problemas, no está Dios para ayudarle. Y la euforia se transforma en ira. Y acabado de salir de un encuentro, una entrada de golpes en la casa. Un hermano trabajaba con uno de estos encuentristas y llegó el lunes contento, uh, traía un cartel aquí al frente que decía G-12, la solución para el mundo. Y empieza a trabajar, uh, el hermano lo ve, y dice, wow, parece que esté bien el encuentro, sí. Y, uh, bien contento, pero más adelante estaba el jefe así, oye, y le dijo tres cosas. Y el hombre se vio para atrás y dice otras oh, cosas también al jefe. Y cuando regresa así molesto, el hermano se le para al frente y le dice, ¿sabe lo que cambiaste en el G-12? de Tichel. solo el único cambio que veo es el pullover la misma ira que está ahí las mismas malas palabras siguen saliendo de esa boca ese no es el cambio que produce Dios eso no es un encuentro con Dios eso es un encuentro con emociones eso es un invento humano pero para terminar esta mañana quiero hablarles de algo muy importante hermano esto no lo he enseñado antes porque he esperado hasta, hasta hermano y hermano investigar bien y está bien seguro de lo que voy a decir, porque esto es grave. Mire, dentro de la religión católica, en el año 1491, un sacerdote franqui, franciscano español llamado San Ignacio de Loyola dijo haber tenido un encuentro con Dios y que su alma había salido de su cuerpo y que Dios le había dado una visión de cómo levantar la vida espiritual de la iglesia. Él estableció un sistema para encontrarse con Dios al que le llamó encuentro. Al grupo formado por él le llamó el gobierno de los doce, San Ignacio de Loyola, el G-12. Y no solo esto, sino que copiando... Formas de cultos hinduistas y chinas, de budistas chinos e hindúes. Estableció un sistema para encontrarse con Dios a través de la meditación trascendental. Meditación profunda. No hacia Buda o hacia Confucio, sino hacia Dios según él. Y los monjes eran encerrados en lugares para meditar profundamente, hasta el punto de tener fuerza suficiente para practicar algo que se llama levitación, levantarse del piso y vencer la fuerza de la gravedad, hermano, y que ocurrieran en el cuerpo de ellos algo que se llama etigmatismo que aparezcan marcas en su cuerpo de sangre como si estuvieran siendo crucificados como cuando Cristo fue crucificado que sudaran la gente gotas de sangre y con esa experiencia a la que el mismo Ignacio de Loyola le llamaba paranormal que no es otra cosa que para el infierno que no es otra cosa que para psicología moderna, pero en aquel tiempo. Ignacio de Loyola fue rechazado por la mayoría de los sacerdotes de aquella época, pero su visión, su, su forma de, de servicio dentro de la misma iglesia católica, pero como una rama más, estableció lo que se llamó la compañía de Jesús o los jesuitas que se convirtieron en el brazo más poderoso de la iglesia católica romana y que fueron los que establecieron la llamada Santa Inquisición que mataron a tanta gente solo por el hecho de no ser católico romano y se le llamaba hereje y bruja a cualquiera que no fuera católico Quiero decirles que más de, más de la mitad de los que murieron no eran brujas, eran cristianos, que eran parte del remanente fiel, que no se unió al catolicismo romano, porque a través de los siglos Dios siempre ha tenido más de siete mil rodillas que no se han doblado la al, que no han seguido la religión católica, y fueron exterminados millones de gente, y eso hizo que San Ignacio de Loyola o Ignacio de Loyola, un cura español, fuera elevado por la religión católica hasta la categoría de santo. San Ignacio de Loyola. Los jesuitas, la compañía de Jesús, fueron la compañía que se encargó de evangelizar con el catolicismo romano el mundo entero. Los que vinieron junto con los descubridores de América y que junto con la Biblia traían el látigo para explotar a los indios en estas naciones para sacarles el oro y llevárselos a España para establecer una religión obligatoria y convertirse en la religión del Estado pasaron los años y la religión católica se fue debilitando la compañía de Jesús o la orden de los jesuitas Y en el año 1928 escúcheme esto otro cura español llamado José María Escribá de Balaguer estableció dentro de la misma orden de los jesuitas una organización selecta, privada, secreta, a, que se, a la que se le llamó obra de Dios, en latín opus dei. El opus dei es el brazo armado del Vaticano, es el que se encarga de eliminar a los pastores cuando le predican la verdad a la gente sobre el catolicismo es la que se encarga de levantar calumnias contra siervos de Dios, en la que se encarga de cuidar el catolicismo a costa de la vida. Pero el Opus Dei tiene una formación, unas reglas para ser parte de ello. Y escuche esto, esto no es un cuento inventado por nosotros para hacer daño a ese grupo del G-12. No, esto lo escribe el propio Opus Dei, el propio José María Escrivá, y los libros que ha escrito, definen sus doctrinas, y en la doctrina de escriba está que para comenzar, el Opus Dei, también se organizó un grupo, de doce valientes, y fieles siervos sumisos, a los que se le llamó, el gobierno de los doce, o G-12, católico romano, jesuita, asesinos a sueldo, del catolicismo romano estableciendo una nueva organización para protegerse ellos y le llaman el G12 le llamaron el gobierno de los 12 o G12 aleluya a través de cursillos a la cristiandad así le llamó este hombre cursillos a la cristiandad la gente era llevados, escuche así se forma el Opus Dei la gente era llevado a lugares secretos incomunicados de su familia y se les desconectaba de todo lazo familiar para que sean partes de una nueva familia, el Opus Dei. Las personas que pertenecen al Opus Dei tienen que renunciar a su padre, a su madre y a su familia. Se les enseña que sus familias son pecadores y que la única forma de librarse, oiga, de los pecados generacionales es ser parte del Opus Dei. ¿No se parece eso al G-12 de hoy? Eso es entre los católicos, entre los evangélicos. El diablo ha buscado la misma herramienta y le ha llamado G-12. Su líder, no José María Escribá, sino César Castellano. ¿Ah? ¿Qué le parece? Pero hay más, hay más. Es José María Escribá, describe... Que para que una persona sea verdaderamente cristiana, necesita, oiga lo que dice, necesita un trabajo de lavado de cerebro para desvincular a la gente de su familia y unirlo a la hermandad del Opus Dei. Les hacen hacer un pacto secreto en el que nunca permitirán que nadie hable mal de Opus Dei y quien hable mal le cuesta la vida. Personas que han estado en el encuentro del G-12, al final del encuentro les han hecho un pacto de defender al G-12 aunque les cueste la vida. ¿Ah? Hombres de Dios, ungidos por Dios, Dios los ha levantado para declarar en público con la autoridad del Espíritu de Dios. Y decirle al mundo lo que voy a decirles ahora. El G-12 es una secta satánica preparada en las pailas del infierno por Satanás para infiltrar el catolicismo romano dentro de nuestras iglesias por eso nosotros como hijos de Dios rechazamos rotundamente todas las enseñanzas y prácticas del G12 ningún creyente lavado por la sangre de Cristo acepta un lavado de cerebro por un hombre con propósitos diabólicos para destruir nuestra fe y nuestra salvación el G12 ha crecido numéricamente de una manera extraordinaria la iglesia que este hombre pastoreaba de doce o de veinte personas aproximadamente que llegó a ciento y tanto él la abandonó y comenzó esa nueva organización que dentro de esa sola iglesia hay 33 mil células que reúnen personas de doce en doce según ellos el método de Jesús es que se reúnan de doce en doce que ese es el método del reino dicen ellos torciendo la Biblia y acomodándola a su manera, que Dios tenía doce tribus en Israel. Que la gran tribulación será el medio en el que Dios limpiará la humanidad para establecer un gobierno de doce sobre esta tierra. Y exaltan el número doce a tal manera que la iglesia tiene que ser de doce en doce. Cuando un grupo crece a trece, le quitan ese número 13 y siguen doce. Crece otro más, le quitan ese y van poniendo líderes para establecer nuevos grupos. Eso produce un crecimiento rápido. La iglesia de Jesucristo, hermano. Que ora, que clama, Dios le da sabiduría para hacer crecer la iglesia y se reúnen grupos en los hogares sin darle, aleluya un método divino o sobrenatural o una nueva revelación a un grupo específico, nosotros también hemos establecido grupos en los hogares y cuando vemos que está creciendo a esos que ya tienen más experiencia que han sido bautizados en agua, que han sido llenos del Espíritu Santo, se le entregan nuevas responsabilidades para que sigan creciendo nuevos grupos. Eso es muy bonito, pero nadie puede decir que ese es el único método que existe y que si no se hace, este hombre ha declarado que todas las iglesias evangélicas que no se unan al G12 están bajo maldición y están a punto de desaparecer. ¿Qué poder tiene el diablo? para maldecir la iglesia de Jesucristo ¿sabe qué le dice a Cristo? las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo ¡Aleluya! esto ha ido creciendo los tiempos han pasado se han metido en iglesia, y han comenzado un grupo gigantesco, la iglesia ha crecido hermano, aleluya, grupos cristianos, al lado de la iglesia que pastoreo, hermano, en, en, en un par de bloques, hay una iglesia evangélica pentecostal, se metieron en el eje 12, y creció el número de aproximar a 100, aproximadamente 100, a más de 400, y empezó el lío del encuentro, y este año el encuentro, y el siguiente, ya llevan dos o tres años en eso, pero la gente que ha conocido la verdad, aunque han ido allí y les han dicho todo ese encuentro que les he dicho ahora porque ellos se basan en preencuentro, encuentro, post-encuentro post que te cuento y re que te cuentos puritos cuentos pero solo lo que es de Dios permanece solo lo que es de Dios permanece y grupos de creyentes de esa iglesia hermano heridos, dolidos por ver la situación que estaba pasando el pastor se le metieron una ínfulas de superioridad. Hermano, me contaban los hermanos que para entrar al culto el hombre estaba por allá escondido y ya casi para la hora de la enseñanza se paraba alguien al frente como un vocero y decía, ahora con ustedes, el siervo, el hombre poderoso de Dios de esta época. Y entraba el pastor con dos guardaespaldas. listo que los cura y la gente aplaudiendo y chiflando pero muchos de ellos que estuvieron aplaudiendo empezaron a sentir el rechazo del Espíritu de Dios un día el pastor se para al frente y dice se acabaron los cultos de oración aquí no más culto de oración G12 preparación para el encuentro y eliminó los cultos de oración en la iglesia y eliminó la escuela bíblica dominical no más escuela bíblica. Dos cultos a la semana. Miércoles y domingo en la noche. El miércoles culto de profecía. En el que hay que profetizar. ¿Usted sabe cómo es eso? Ahí empezó la gente a inventar profecía. Dios me revela. Uh, Dios me revela. Uh, Dios me revela. Y uh, revelaciones y visiones. ¡Uf! Uh, ¡Qué gloria! ¡Qué manifestación! Pero empezaron los pecados a podrir la iglesia. Cuando se quita la palabra y la oración, el diablo se mete. Y, hermano, la iglesia ha a disgregarse. Grupos de hermanos quedándose en las casas, ya no quieren saber. Porque el pastor hiriendo a las ovejas, golpeándolas, maltratándolas, sintiéndose superior. No puedes subirte en mi carro, yo tengo un carro último modelo, me lo daña. La visión de Dios. El que no tenga mi visión hay que eliminarlo. Y en ese ambiente, en ese ambiente, hermano, sin saber lo que estaba sucediendo, el Señor nos llama a ir a la ciudad de Ocala. Y Dios me mueve, hermano, a comprar una carpa. endeudándonos, haciendo lo que sea una carpa y yo la pongo frente a la iglesia nuestra que está cerquita de la de ellos y comienzo a predicar la palabra en la carpa y empiezo a acercarse a la gente y cuando voy mirando todos son de esa iglesia uno dos cinco diez quince y me quieren hablar conmigo pastor este es el evangelio que nosotros conocemos Y muchos me dijeron, Pastor, yo soy de aquella iglesia, pero déjenos venir a alimentarnos aquí porque nos estamos muriendo espiritualmente. Todo lo que se hable es G12, G12, G12 y no se nos da la palabra. Y nuestros hijos se están muriendo. Pastor, déjenos venir a la escuela dominical a recibir enseñanza porque perdimos la enseñanza. Amén, hermano. Venga, reciba la palabra. Mi propósito no es que se cierre esa iglesia, es que Dios quite lo que nos sirve allí. Vamos a orar, ayuno, vigilia. El mes de enero en nuestra iglesia siempre es el mes de la oración. Y cuando yo vi esa emergencia, dije, hermano, todos los viernes vigilia. Todos, ¿no? Uno sí, uno no, o uno el mes. Todos los viernes vigilia aquí. Gló, gló, gló. Y cada vez que había el tiempo para vigilia, toda esa gente metida allí. Sí. Hermano, pasó el mes de enero en oración, en clamor, y empezaron a hablar conmigo. Uno, pastor, si usted me permite, me quedo aquí. Yo no quiero ir para allá más. Y una hermana, hermano, después de llevar un tiempo, que vi que ya estaba contenta que Dios... Una mujer de Dios, hermano, una mujer de, que, de santidad. Pero que va años allí luchando contra eso. Le doy la oportunidad, hermana, pasa aquí al frente, despídanos en oración. Y se para al frente y empieza a llorar. Y dice, hermano, yo quiero pedirle al pastor que por favor me reciba de miembro en esta iglesia. Y dijo, dijo, si me votan por una ventana, si me votan pues si por la puerta, entro por la ventana. Porque hace años que yo no sentía la presencia de Dios. No importa cuánto lo emocionen a usted y lo hagan gritar. A mí a veces me preocupa cuando nos ponemos a decir soy bendecido. Dile que está a tu lado, qué lindo eres. Dile, dile, eso son manipulaciones. Tenga cuidado con eso. Nosotros podemos saludarnos y decirle, dile a tu hermano, nos vamos a acosar. Pero cuando eso se convierte en una, un trabajo psicológico para que la gente crea de todas maneras que están bien cuando están mal, no importa cuánto usted le disfrace a la gente y le haga sentir bien y los ponga a saltar en un solo pie y le busque un pañuelo y le diga, remolineando, remolineando, uh, 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 cuando se acaba el remolino, el pecado sigue adentro. ¿Ah? Y la inmundicia y la maldad. Pero, pero, un minuto en la presencia de Dios. Le quita la venda de los ojos a la gente. El Espíritu de Dios obra de una manera tremenda. ¡Aleluya! Dios es maravilloso. Por eso el texto que hemos usado esta noche para esta enseñanza es no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu una de las frases más comunes de este falso apóstata o falso apóstol que dice ser el enviado de Dios a la tierra es que los que participan del g se oiga son los representantes de Cristo en la tierra para esta época eso es una herejía Jesús dijo yo me voy pero no les dejaré huérfano enviaré al Consolador el Espíritu de Gracia que les guiará a toda verdad Él convencerá al mundo de pecado no es la manipulación no es el trabajo psicológico es el Espíritu Santo quien convence de pecado es el Espíritu Santo quien convence de justicia es el Espíritu Santo quien convence del juicio venidero Usted trata de asustar a la gente con Armagedón mil veces y no les va a sentir, hermano, un cosquilleo en la oreja. Como hacen los testigos de Barrabá que se la pasan asustando a la gente por ahí. Armagedón, Armagedón, sí, 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 el catolicismo. Y la gente, pero siguen pecando. Oiga, pero cuando el Espíritu de Dios se le mete a uno por dentro, Dios hace que el pecador caiga arrepentido llorando en la presencia de Dios. En uno de esos cultos en la carta, hermano, el Espíritu de Dios empezó a derramarse había unas personas allá atrás sentadas. Y yo estoy predicando y cuando miro, había un hombre de rodillas tirado en el altar. Con los mucos así hacia abajo, hermano. Llorando lágrima viva. Temblaba. Y una de esas hermanas me dijo, pastor, no importa cuánto emocionen a la gente, nunca he visto eso. Eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Él sabe hacer la obra. ¡El Espíritu sabe hacer la obra! Esta gente después de manipular, y engañar a la gente, a veces la situación se le va de control, y entonces el líder dice, este va a haber que dejárselo al Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿por qué no se lo dejan al Espíritu Santo desde el comienzo? ¿Por qué no dejan que el Espíritu sea el que haga la obra? ¿Por qué no, en vez de seguir métodos humanos, inventos para ganar multitudes, aleluya, se predica la palabra con la unción del Espíritu Santo, y se deja que el Espíritu de Dios toque los mentes y los corazones, que el Espíritu de Dios humilla a la gente y le haga reconocer sus errores, no porque lo empujan, sino porque el Espíritu los mueve. ¡Aleluya! El Señor dice en su palabra que lo que no es conforme al Espíritu, de mal procede. Viene del mal, y en esto se cumple la palabra, si viene del mal. ¿Sabe qué es ese 12? Una copia del Opus Dei, una copia del jesuismo establecido por Ignacio de Loyola ya por el año 1400. Y la iglesia no necesita nada de eso, hermano. No es que estemos rechazando a gente a las que Dios está bendiciendo, porque Dios nos está bendiciendo a nosotros. Es que la iglesia nunca ha aceptado el error y el engaño. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la salvación que nos ha dado? Aleluya, yo te he enseñado la palabra en este día. El Señor dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuídese, hermano, de tantos engañadores que hay. Hoy se llama Gelose, mañana puede llamarse con otro nombre. De mil maneras viene disfrazado. ¿Pueden hablarse de maldiciones generacionales? ¿Pueden hablarse de nuevas revelaciones? ¿De nuevas visiones? Hay hombres que aquí contratan programas radiales, y usted los ve que salen en la televisión, aún en los canales hispanos seculares, y gastan miles de dólares en meter su veneno, porque es veneno. Cuando hay doctrinas antibíblicas, aunque usted vea señales, las señales no son la base de la fe cristiana. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 en adelante nos habla que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay algo que al presente lo detiene. Hasta que éste sea quitado del medio. Y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice allí la Biblia que con engaños, señales, y milagros engañosos, mentirosos, seducirá a la gente, y especialmente a aquellos que no quisieron recibir con amor la verdad. Dice allí, en el verso 10 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, en adelante, dice que Dios le manda un espíritu de engaño para que crean la mentira y se pierdan. Dios sabe lo que está permitiendo, hermano, porque hay gente que cuando se le habla de sana doctrina... Se burlan. Cuando se le habla de santidad, se molestan. Cuando se le habla de consagración, dicen que eso está obsoleto. Y cuando uno rechaza la verdad, entonces lo moderno, lo raro, lo extraño, lo oculto, lo reciben. Quiero decirles que todo lo oculto, todo lo engaño, todo lo vergonzoso, viene del diablo y no de Dios. Amén. Hermano, hay una diferencia grande entre un creyente y un crédulo sabe lo que es un crédulo y sabe lo que es un creyente el crédulo es la persona que le dice amén a todo lo que se le dice todo lo que le dicen lo recibe porque lo dijo fulano y la iglesia de hoy en día está llena de mucha gente crédula todo lo que le dicen lo creen pero un creyente es otra cosa un creyente es uno que todo lo que se le dice lo compara con la palabra de Dios la regla de fe es la Biblia si no es conforme a la palabra lo rechaza no importa de quién venga aunque sea alguien a quien usted ama a quien usted respeta y aunque sea muy famoso no importa si se va contra la palabra es herejía es mentira del diablo y hay que estar preparado para rechazarlo hermano ¿sabe una cosa? he visto que muchos creyentes no saben decir que no los invitan a esos encuentros y no saben decir que no. Sí, sí, voy a ver, tal vez. No, 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 no. Cuando usted sabe que algo está mal, no le dé vueltas. No le dé esperanza a la persona, ven otro día. No le diga un testigo de Barrabá, ven otro día. Estoy ocupado, no puedo atenderte. Dígale, veneno. No. Aquí, no. En mi casa, no. Parece que es como fuera una palabra mágica que no pueden salir por la boca, pastora conmigo mm. Mm. deja ver no 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 al error no a la mentira no a la falsedad no al engaño del diablo ah. los niños cantan si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar dile no, 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 Cristo me da en mí y aquí no hay lugar para ti lo cantan, pero entonces los adultos no saben decirlo ¿Hay que aprender a decirle al diablo? ¡No! ¿A la mentira? ¡No! ¿Al G-12? No. ¡No! ¿Aquí? ¡No! eso? ¡No! ¿Cosa rara? ¡No! ¿Pero en el pueblo de Dios la palabra? ¡Sí! ¿La unción del Espíritu? ¡Sí! ¿La obra transformadora del Espíritu de Dios? ¡Sí! ¡Aleluya! ¡El cambio en nuestras vidas! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio de la palabra. Y al que no sea conforme a esto, no le ha amanecido. No ha nacido de nuevo, está perdido, está lejos, está desviado. El Señor nos ayuda, hermano. Gracias a Dios por librarnos de todo esto. Yo he conversado con pastores que me han dicho ya vinieron a mi iglesia, ya vinieron a la otra, ya vinieron a la otra no sé si es porque me han oído ya predicar pero no me han mandado ninguna invitación una hermana decía pastora parece como, parece como que los que están aquí en su congregación hermano, están, están como en una zona de cristal no los quieren tocar ni los invitan no, no es de nosotros no es que nosotros lo hacemos es que cuando la gente tiene la palabra buena eso los libra del engaño Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os sea, hará bien. Dios les bendiga, inclinemos nuestro rostro esta mañana y oremos a Dios, hermano. Aleluya, si nos ponemos de pie mejor, dele gracias al Señor por la verdad que Dios le ha dado, por el Evangelio que usted ha conocido, hermano, porque Dios le ha librado de todo ese engaño. Yo les decía al comienzo que estoy feliz de la iglesia donde Dios me permite estar, en su misericordia. Pero es obra de Dios, de su palabra, de su gracia. La salvación es una obra gratuita. Dice la palabra porque por gracia sois salvos. Aleluya, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es gratis y hay que estar agradecido. Levante sus manos, hermano, y oremos al Señor. Padre, te doy gracias por permitirme predicar tu palabra en esta hora. Te pido que bendigas a cada persona que ha oído esta palabra. En el nombre de Jesús me uno a mis hermanos, Señor, y reprendemos todo espíritu de error, toda doctrina del diablo infiltrada dentro de las congregaciones. En el nombre de Jesús la declaramos inoperante. Señor, cierra las puertas a la mentira y al engaño. Por favor, ten misericordia de tantos creyentes alrededor del mundo que están siendo engañados con esta doctrina de error. En el nombre de Jesús. Dios mío, Dios mío, extiende tu mano de misericordia y de bondad y ayuda a tantas almas, Señor, ingenuas, cegadas por el error, personas, Dios mío, que quieren hallar la verdad, pero el enemigo se atraviesa para engañarlos, para farsear. Si al oír esta palabra alguno, Señor, recibe la visión tuya, la revelación tuya y se cae la venda de sus ojos, Perdónale, Señor. Restaurale la comunión contigo. Llévales a tu presencia. Envía tu Espíritu Santo sobre ellos. Y guíales a toda verdad, Dios mío. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Estación Sion Radio, Música para tu Alma, presentó su programa, Un Tiempo con Dios, Bendiciones. Copyright 2009 Estación Sion Radio Todos los derechos reservados.